0: L'enquête de, de la semaine commence ici, dans le bureau de poursuite.
1: Des actions spectaculaires quittent à être hors la loi. Je
0: suis devant l'ordinateur et en même temps, j'écoute le journal de 18h de France Dignes Inter. Civiles. Fabienne Synthèse, Amélie Perry. Les
1: militants écologistes d'Extinction Rebellion ont lancé
2: aujourd'hui deux semaines d'action.
0: Extinction Rebellion. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle forme de contestation écolo J'ai vu passer les marches pour le climat, les pétitions... Et là maintenant, voilà des militants qui bloquent les carrefours, qui s'allongent dans la rue et parlent de désobéissance civile. Leur conviction, c'est qu'il faut aller plus vite, plus fort, pour lutter contre le changement climatique. Les gouvernements n'en font pas assez. Il faut leur mettre la pression. Rébellion rébellion Extinction rébellion. rébellion quelle importance réelle à ce mouvement et quelle efficacité.
1: Je ne mets pas de casque alors. Non, non. Je suis invité. Ouais.
0: Vous écoutez Poursuite, je suis Bruno Duvic. Bonjour Delphine Évenoux. Bonjour Bruno. Depuis le début, c'est Delphine Évenoux, au service des reportages de France Inter, qui suit les cortèges d'extinction rébellion. On la fait venir dans le bureau de poursuite, basket, jean, queue de cheval, un mélange de cool et de sérieux, et un carnet de notes avec toute l'histoire. Histoire qui commence au début de l'été dernier.
1: On est fin juin, canicule en France Une centaine d'activistes décident de bloquer le pont de Sully Bloquer la circulation, bloquer les voitures euh, Parce qu'on étouffe, parce qu'on ne respire plus Ils s'enchaînent, c'est leur technique hein, Ils se mettent bras dessus, bras dessous euh, Assis sur le pont de manière assez joyeuse Et euh, les forces de l'ordre arrivent On sait que le climat social est, est tendu en France Depuis quelques mois euh, Ils prennent leurs bombes euh, lacrymogènes De gaz lacrymogène, Et ils s'en servent Contre les activistes à... à Œil portant.
3: Ah, le le euh,
1: les images vont faire le Tour de France, voire même euh, le Tour du monde. Et c'est là euh, que naît Extinction Rébellion en France parce que euh, cette réponse policière, elle choque et euh, le nombre d'inscrits sur le site internet de XR d'Extinction Rébellion explose à ce moment-là.
0: La première fois que vous êtes tombé sur eux en reportage ou euh...
1: Euh, Je bossais sur un autre sujet et je pense que j'ai vu une dépêche AFP, Londres, euh, les militants d'extinction rébellion bloquent un pont. Ou... Donc j'ai regardé et je me suis dit, tiens, c'est pas commun ça, puisque les Anglais n'ont euh, pas nécessairement l'habitude des grandes euh, manifestations comme on connaît en France. Et donc voilà, ça m'a un peu interpellée.
0: C'est donc parti de Londres
1: C'est parti de Londres, à l'automne 2018.
0: Delphine me dit qu'on estime à 10 000 les militants d'extinction rébellion. 10 000 en France, 100 000 dans le monde. Ok pour les chiffres, mais qui sont ces militants qui font de l'action directe Des sit-ins à l'entrée des incinérateurs de déchets, des parades au moment des soldes pour dénoncer la surconsommation, ou qui s'installent sur la voie publique pour bloquer la circulation, comme rue de Rivoli ou Place du Châtelet récemment à Paris. Delphine nous donne les éléments, on les a mêlés au témoignage d'une militante.
1: Je pense que ce qui est nouveau, c'est... Euh... La fraîcheur du mouvement dans le sens où on n'est pas sur des personnes qui militent dans des ONG, qui euh, adhèrent à des associations. On est vraiment sur euh, des citoyens lambda qui en ont assez d'un sentiment d'impuissance et qui veulent passer de l'opinion à l'action. Euh, C'est ce qu'on appelle les primo-militants. Pas de carte dans un parti, pas de cotisation à une association. Ils ont fait des marches climat pour la plupart euh, mais ils veulent aller plus loin. Ouais, je m'appelle Lucie et je travaille dans la mode, j'ai 24 ans, moi je suis pas du tout militante à la base, j'ai dû faire 2-3 manifs mais pas plus, mais en fait là je suis arrivée à un moment où je suis, enfin, je suis un peu désespérée et je me suis vachement retrouvée dans leur cause en fait, c'est hyper horizontal, il n'y a aucun rapport de domination, tout le monde est bienvenu, qu'il ait été militant ou pas avant, le profil, il est intéressant parce que ça il est à la fois très divers et très homogène. Il est divers parce que, certes, il y a énormément d'étudiants parce que les étudiants ont le temps, c'est ce qu'ils disent, hein, mais vous avez aussi plein de trentenaires qui, qui ont un boulot à plein temps. Et puis, moi, j'ai rencontré un médecin urgentiste qui a son boulot à plein temps. On sait que les médecins urgentistes travaillent énormément et qui est à XR parce qu'il ne sait plus quoi faire pour que euh, on entende euh, la cause climatique. Vous avez d'anciens banquiers, vous avez des, des architectes, des ingénieurs, vous avez vraiment de tout, en fait, au niveau des âges. C'est divers en termes d'âge, mais c'est homogène socialement. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils ont un niveau d'éducation. Euh, ils ne sont pas nécessairement Bac plus 5, Bac plus 8, etc. Mais en tout cas, ils ont une vraie connaissance de la situation écologique. Euh, la plupart ont lu les rapports du GIEC, euh, du groupe euh, international sur le climat. La plupart ont lu les rapports sur la biodiversité. Euh, ils ont une connaissance de la situation économique et sociale. Dans mon éducation, on ne m'a jamais vraiment appris à remettre le système actuel en cause, donc ça a dû venir un petit peu tout seul, et puis surtout que moi j'ai eu, eu l'éducation, euh, j'ai de l'argent, enfin la société clairement elle est faite pour moi, et en fait c'est par prise de conscience euh, écologique premièrement que j'en suis venue à m'intéresser à des problématiques pour lesquelles j'avais envie de me battre, et en fait j'ai découvert que c'était pas des problématiques écologiques, c'est que la base elle est complètement sociale et sociétale, et que c'est à ça qu'il faut s'attaquer pour ensuite résoudre le problème de l'écologie. Ils ont aussi des moyens financiers, ils en sont absolument conscients. Et certains militants disent, voilà, moi j'ai l'argent, j'ai l'éducation, je, je suis blanc, je fais partie d'une classe assez privilégiée, mais j'ai d'autant plus de responsabilité de m'impliquer.
0: Delphine apporte cette précision importante à propos des militants qu'elle a rencontrés. Aucune violence physique, c'est leur mot d'ordre, rien à voir avec les black blocs, pas de casse, pas d'agression de qui que ce soit. Zéro violence physique pour des raisons philosophiques, mais aussi pour s'attirer la sympathie. Ce ne sont pas les extinctions-rébellions qui iront à la castagne avec la police, mais les forces de l'ordre qui interviennent plus ou moins fermement pour les expulser des lieux qu'ils occupent. Ça n'empêche que ce qu'ils font est illégal. Désobéissance civile, comme lorsqu'ils occupent le grand centre commercial Place d'Italie à Paris, pour dénoncer notre frénésie d'achat.
1: Par petits groupes, les militants investissent le hall du centre commercial. La priorité, barricader les accès avec les moyens du bord, palettes en bois ou mobilier trouvés sur place. On a fermé, on a mis des trucs pour coincer. et on va voir ce que les forces de l'ordre font. Tandis que d'autres militants se chargent d'expliquer l'action au public et aux salariés des boutiques. C'est bien de manifester, mais ils empêchent tout le monde de travailler. Plus ou moins réceptifs. Je trouve ça pas normal. Ils cassent tout. Juste me permettre. On n'a aucune dégradation matérielle pour le moment. Voilà. On est un groupe non-violent. Alors quand les forces de l'ordre d'intervenir, les militants se regroupent au sol, s'agrippent les uns aux autres, tout en gardant leur passivité.
0: C'était le premier week-end d'octobre. Le lundi suivant, sur France Inter, il y avait le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
4: Légitime pour lui, les happenings d'extinction-rébellion Non, je pense que ça n'est pas légitime. Je pense que samedi, dimanche, il y avait des commerçants qui ont des franchises ou des commerces individuels qui n'ont pas pu travailler, qui ont été empêchés de travailler. Je ne vois pas en quoi empêcher celui qui a une boutique dans une galerie marchande de travailler contribue à une revendication politique.
0: Oui, la police n'est pas avec eux. Cela veut dire que les militants prennent des risques. Ils en sont conscients, ils assument. Voici Grégoire, rencontré par Delphine dans un rassemblement. Il a 53 ans, il est père de famille, il dit que ce sont ses enfants qui l'ont sensibilisé à la cause du climat.
2: Quand on participe à une manifestation, on nous demande si on est prêt à à être exposé à, éventuellement à la violence physique de la part des forces de l'ordre, et puis à prendre des risques juridiques d'être mis en garde à vue, voire plus, quoi, d'être condamné. Moi, je suis tout à fait prêt à prendre ce risque-là, d'autant plus que je pense que c'est un bon moyen de témoigner autour de nous, puisque forcément, si je suis en garde à vue, mes collègues ils vont me demander pourquoi, et donc je pourrais leur expliquer précisément. Ça donne plus de force au témoignage, en fait. En fait l'enjeu de ce pourquoi on est là, il dépasse absolument tout le reste sans aucune. Enfin il n'y a pas de commune mesure avec quoi que ce soit d'autre en fait. Puisque ce qui est en jeu, c'est la survie de l'humanité, ce qui est en jeu, c'est d'éviter des catastrophes absolument, enfin d'éviter la moindre on va dire, des catastrophes terribles, ça veut dire des millions et des millions de morts à des échéances de quelques dizaines d'années. Donc enfin le du judiciaire par rapport à ça je m'en fous, c'est pas mon problème.
0: Et pour ces gens qui assument, il y a même des formations à la désobéissance civile. N'est-ce pas Delphine
1: Ça, ça prend en France depuis 15 ans. C'est pas du tout nouveau. Euh, C'est un monsieur qui s'appelle Xavier Renou qui a créé le, le collectif Les Désobéissants en 2006. C'est lui qui a commencé à faire des, des premières formations. Il a même écrit des petits bouquins euh, là-dessus pour apprendre aux militants euh, euh, comment monter une action qui marche, euh, euh, quels sont les risques judiciaires, comment se comporter face à la police, etc. Et puis il a commencé à, à monter ces petites formations euh, d'une trentaine de personnes. Euh, et puis euh, il a formé des gens qui sont ensuite allés dans des ONG. Euh, et puis ces gens dans les ONG ont commencé à former d'autres gens et puis on est passé d'une formation par mois à une formation par semaine. Et puis ces derniers mois, on est passé d'une formation par semaine à plusieurs formations par semaine.
0: Et les rebelles d'extinction ont aussi des revendications concrètes. La neutralité carbone de la France dès 2025 par exemple, pas 2050. Mais font-ils vraiment avancer la cause en prônant la désobéissance avec Delphine et Thibault, le rédacteur en chef de Poursuite, on a sollicité deux grands témoins. Le premier, c'est José Bové. Il y a tout juste 20 ans, il démontait le McDo de Millau pour dénoncer la malbouffe. La cible, un restaurant en construction de la chaîne
4: McDonald's. Plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des producteurs de lait de brebis, ont saccagé le sentier.
0: Autant dire que sa moustache frise de plaisir quand il voit ses héritiers.
3: Ben je dirais que si on veut gagner ces combats qui sont essentiels pour l'humanité, il faut que chacun s'engage et soit prêt à assumer de sortir parfois des lois quand les lois ben, ne permettent pas de changer les choses. Mais en assumant ses responsabilités. Quand on a démonté le McDo, quand on a commencé à, à faucher des champs d'OGM, on savait pertinemment qu'on était... Dans l'illégalité, mais que par rapport à l'intérêt collectif, ces actions étaient légitimes. Elles le sont d'autant plus qu'on a toujours assumé, en agissant à visage couvert, sans violence envers euh, les personnes, et en assumant les sanctions qui pouvaient euh, en arriver. Donc aujourd'hui, il faut intensifier ces mouvements. Ils peuvent prendre différentes formes. Je pense, par exemple, à ces décrochages du portrait du président de la République. Bien ça, ce sont des actions de sensibilisation. Mais il arrive un moment, peut-être, qu'il va falloir inventer des actions qui soient plus fortes encore. Est-ce que ça passera par le refus de l'impôt Est-ce que ça passera par des formes de désobéissance Là, c'est les mouvements qui doivent en décider, mais très clairement, on ne peut pas simplement rester, aujourd'hui, dans la dénonciation. Il va falloir clairement euh, que les choses changent. Si ce qu'on a fait euh, il y a 20 ans a eu un écho au-delà des frontières, c'est parce que effectivement le symbole était fort et que ça a mis des gens en mouvement. Et Je dirais qu'aujourd'hui, il y a d'autres bastilles à prendre, il y a d'autres McDo à démonter et c'est à chacun de l'assumer.
0: Le second grand témoin a un regard beaucoup plus circonspect sur le mouvement. Il s'appelle Arnaud Gosseman, ancien militant de France Nature Environnement, il intervient souvent dans les médias. Thibault l'a rencontré, Arnaud Gosseman, c'est important, est
4: avocat. C'est vrai qu'en tant que juriste, je pense que agir en violant le droit risque de produire l'effet inverse de celui qui recherchait. Je pense que le fait de se saisir du droit comme d'une arme, de l'opposer à l'État par exemple, est beaucoup plus pragmatique que de faire des manifestations dont, objectivement, je ne vois pas le débouché à très court terme. Aujourd'hui, je pense que le principal problème, c'est pas d'avoir de nouvelles lois, d'avoir de nouvelles normes. Le principal problème, c'est d'appliquer l'ensemble des textes existants, c'est d'avoir des moyens humains et matériels, des fonctionnaires, des policiers, des juges, qui puissent appliquer ce droit de l'environnement. C'est ça notre priorité aujourd'hui aller rencontrer son député, son maire, pour lui faire part d'un certain nombre de préoccupations environnementales en restant dans le cadre du droit. Si je regarde l'histoire qui a fait progresser la protection de l'environnement, je pense que ce sont des associations qui ont saisi le juge grâce à cette saisine du juge, à toutes les décisions de justice qu'ils ont obtenues. Ils ont fait progresser la loi, ils ont fait progresser l'application du droit, ils ont eu des résultats extrêmement concrets. Et surtout, ils n'ont pas clivé, ils n'ont pas créé de polémiques. Ça s'est fait de manière beaucoup plus consensuelle et beaucoup plus pragmatique. Alors, enfoncer quelques portes ou jouer le jeu de la loi
0: En fait, cela fait des années que les militants écologistes sont confrontés à cette question. Pour prendre un peu de recul sur le mouvement, je suis allé voir Sandy Dauphin, la spécialiste environnement de France Inter. Elle est entrée dans le bureau de poursuite, un bouquin à la main. Ah
5: oui, d'accord. Et ça, j'espère que ça va
0: pas Vous êtes venu avec un livre
5: oui, j'ai reçu le livre de Greenpeace France, une histoire d'engagement, pour vous montrer que les actions choquent. c'est pas non plus récent. Hein. Regardez la, la, la photo, septembre 1993. Pendant quatre jours, les activistes bloquent l'usine de fabrication de chlore d'Atokem à Fosse-sur-Mer. Donc On voit un monsieur qui est enchaîné sur un bateau. Alors ça, c'est pareil. 29 juillet 2000, le RAID intervient est logé des activistes qui voulaient empêcher le déchargement de bois amazonien dans le port de Honfleur. Donc voilà, Greenpeace c'est quand même ouais. des groupes activistes, écologistes qui font des actions choc ça existe depuis très très longtemps en France mmh. pensez ne serait-ce qu'au déboulonnage du McDo de Millau il y a 20 ans avec José Bové, Confédération Paysanne mmh. ça lui a quand même valu trois ans de prison Pensez à des grandes ONG comme Sea Shepherd, de, de euh, Paul Watson, oui. qui pourchassent les baleiniers japonais depuis les années 70. Donc ça ne traduit pas forcément, selon vous, une radicalisation de l'action ou du militantisme écologique Non, je pense qu'il y a de tout temps eu des actions euh, radicales. Euh, là, c'est une nouvelle génération, c'est des gens plus jeunes, c'est des gens qui disent « bon, ben on a marché, ça marche pas, on veut aller plus loin ». Là où ils se rejoignent quand même avec les, les associations euh, anciennes, les ONG anciennes, c'est qu'il y a toujours une part de happening, il y a toujours une part euh, oui, de marketing de l'image en fait. On, on sait attirer l'attention.
0: Est-ce que vous diriez qu'il y a une intensification euh, du militantisme, des actions écolo ces dernières années euh, La pétition l'affaire du siècle, les plaintes en justice, euh, Extension Rebellion, Greenpeace qui continue. Est-ce que ça monte en puissance au fil des mois et des années selon vous
5: moi, je pense qu'il y a deux choses. Euh, il y a le militantisme euh, local. On se bat contre un projet à côté de chez soi.
0: Style Notre-Dame-des-Landes, voilà, euh, style Sivins.
5: Contournement euh, de Strasbourg, ouais. euh, l'assèchement d'une zone humide à Saint-Malo. Et là, ce qu'on voit apparaître, c'est euh, une espèce d'unité pour tous se mettre ensemble contre euh, le réchauffement climatique.
0: Alors, on résume. Extinction-rébellion, de nouveaux militants qui pensent que les formes d'action précédentes n'ont pas marché, qu'il faut aller plus loin, mais on n'est pas sûr que leurs actions à eux seront plus efficaces que les autres. Ce qui est certain, c'est qu'ils disent quelque chose de l'époque, de nouvelles formes d'engagement, sans hiérarchie, loin des politiques, mais engagement quand même. C'est ce que retient la dernière personnalité qu'on a interrogée pour vous parler d'extinction-rébellion, le sociologue Albert Augien. Il travaille sur les nouvelles formes du politique... Delphine l'a rencontré dans son bureau de l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. C'était la rentrée, il y avait un peu d'effervescence
6: derrière lui. Ça marche surtout, on va dire, parmi les jeunes générations. Donc C'est ça qui enflamme quand même la population en disant « Ah, les jeunes qu'on croyait euh, moribonds, apathiques, les voilà tous dans la rue ». Alors ça énerve beaucoup de vieux barbons qui disent « Mais on ne va pas se laisser guider par des petites jeunes, Greta Thunberg, tout ça ». Bon, on met ça de côté ces générations-là, un des problèmes qu'elles ont ou qu'elles posent à la démocratie, c'est qu'elles ne votent pas, elles se sont totalement écartées du monde politique, elles n'adhèrent pas à des partis politiques, et elles trouvent même assez dégoûtant le monde de la politique. Et donc il n'est pas question que ces gens fassent de la politique, en général. Or, ils en font. Et donc l'idée, c'est quoi C'est que la désobéissance civile, en fait, c'est un mot qui permet de dire « j'ai fait de la politique sans le dire ». Parce que la politique, c'est sale, mais par contre, la désobéissance civile, c'est chouette.
1: Est-ce que ça marche Est-ce que ça sert à quelque chose
6: C'est extrêmement important, je trouve. Un, ben simplement, ça fait euh, faire de la politique à des jeunes, même s'ils ne le disent pas. Et, et donc, s'intéresser aux affaires du monde est quelque chose quand même d'assez patent. Ensuite, il y a cette idée de faire vivre dans le débat public des questions, c'est-à-dire dire on ne lâche pas l'affaire et on vous tiendra, on vous mordra les basques tout le temps. Ça marche aussi parce que ça crée une pression dont les ONG, les grandes associations, se servent pour négocier soit avec les entreprises, soit avec les États, soit avec euh, l'Europe, des avancées dans le processus. Comme par exemple maintenant, euh, qu'est-ce qui a motivé Macron à ouvrir une convention citoyenne sur le climat en disant ben, voilà, il faut qu'on réduise le 40%, comment fait-on gouvernement, ne sait pas trop, mais c'est à vous, citoyens, de décider de le faire. Qu'est-ce qui motive Macron à le faire, si ce n'est le fait de voir ces gens dans la rue qui n'arrêtent pas de manifester
0: Alors non, ces militants ne vont pas changer le monde en un clin d'œil. D'ailleurs, certaines de leurs actions, parfois critiquables, font flop. Oui, il y a une part d'utopie dans leur combat. Mais ce qu'il raconte, c'est que le militantisme, qui a déserté les usines et les arrière salles des partis politiques, c'est sur le terrain du climat qu'ils trouve un renouveau. C'est là que les jeunes d'Extinction Rébellion répondent à l'appel des anciens.
4: Il s'agit de s'indigner.
3: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
0: Extinction Rebellion, les nouveaux militants de la cause écolo, c'était Poursuite. Poursuite est un podcast de la rédaction de France Inter.